0: En abril de 1944, con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en el aire, dos prisioneros judíos permanecen escondidos cerca de la verja exterior del campo de concentración de Auschwitz.
1: Era casi imposible escapar de
2: Auschwitz.
3: Mucha gente había sido capturada, torturada y asesinada.
4: Los perros no los detectaron porque habían puesto tabaco empapado en petróleo alrededor del escondite. Consiguieron permanecer allí sin ser detectados durante tres días. El 10 de abril de
0: 1944, abandonaron su escondite y atravesaron la verja.
5: Tuvieron que ser audaces, tuvieron que ser valientes. Escaparon para advertir al mundo de que Auschwitz era un mecanismo de matanza.
0: Su testimonio visual sobre la exterminación en masa de los judíos europeos suscitaría una de las grandes cuestiones morales del siglo XX.
6: Aquel centro de matanza podía convertir a varios miles
1: de seres humanos en ceniza en solo 24 horas.
4: El fracaso a la
7: hora de bombardear Auschwitz. A nadie le importaba un pimiento, les daba igual, no querían hacerlo.
5: Auschwitz debería haber obtenido la respuesta más contundente mientras todo aquello sucedía y representa un fracaso moral de Occidente.
0: ¿Por qué se permitió que el mayor crimen de la historia moderna pudiera cometerse impunemente durante casi dos años? Un millón de judíos murieron allí gaseados y no fue por falta de pruebas. Rudolf Berba y Alfred Betzler huyeron a través de la Polonia ocupada por los nazis a la ciudad eslovaca de Silina, donde establecieron contacto con el movimiento clandestino de resistencia judío.
3: Eslovaquia se había alineado con la Alemania nazi y fue el primer país en deportar voluntariamente a sus ciudadanos judíos.
0: Berba y Betzler llegaron a una casa segura estaban desesperados por llevar a cabo su misión, dar a conocer al mundo lo que les estaba sucediendo a los judíos en Polonia.
1: El exterminio de los judíos se llevó a cabo en secreto, no se anunció. Hasta entonces no habíamos tenido una descripción clara de lo que estaba sucediendo en Auschwitz.
0: Oskar Krasnansky, del Movimiento Clandestino de Resistencia Judío, fue enviado a entrevistar a Berbe y Bessler.
6: Me llamo Krasnansky, de Bratislava no sé que no son unos fantasiosos haciendo que pierda mi tiempo?
4: 44070. Le pregunté por qué se había puesto aquel tatuaje en el brazo. Entonces me miró y dijo, ¿Dónde crees que he estado? ¿En un manicomio? Y entonces fue cuando me dijo, Que había estado en Auschwitz
6: ¿Por qué su tatuaje en el brazo y el suyo en el pecho?
8: En el pecho se grababan con enorme brutalidad Muchos se desmayaban ¿Por eso empezaron a tatuar
6: a la gente en los brazos? No Lo hacían porque los del pecho se difuminaban enseguida Deben contármelo todo Cada detalle que sepan acerca de Auschwitz-Birkenau Sí Auschwitz es un centro de exterminio
5: No aquí ni ahora Por separado si no sabes quiénes son esos hombres, quieres interrogarlos para asegurarte de que no te están contando una historia falsa.
1: A principios de 1944, Auschwitz no es un hombre conocido.
3: Había mucha confusión acerca de qué clase de lugar era. Al principio, solo se sabía que estaban trasladando judíos a una zona de Polonia ocupada por los nazis.
1: La resistencia clandestina polaca había conseguido de forma encubierta alguna información sobre el campo, pero en general esa información era incompleta y a veces contradictoria.
0: El interrogatorio a Berbe y Betler fue meticulosamente registrado, como en un tribunal de justicia.
8: ¿Cómo escapó usted? Nos escondimos en el bosque, viajando solo de noche. ¿Cuánto tiempo? Tardamos 11 días. No, no, ¿cuánto
6: tiempo estuvo en Auschwitz? Llegué allí el 30 de junio de 1942. Hemos oído rumores de que hay gas, que los judíos están siendo asesinados en cámaras de gas y con electrocuciones masivas.
7: Cuando te fijas en la forma en que lo hizo, la profesionalidad, te das cuenta de que se trataba de alguien que sabía que la información que estaba recibiendo era crucial para cambiar las cosas.
5: El interrogatorio se llevó a cabo con la idea de que se podrían presentar cargos legales y de que se contarían exclusivamente los hechos.
6: La
2: verja perimetral está electrificada. Pero hay instalaciones de gas, cámaras de gas. Continúe. Cuatro cámaras de gas con crematorio para incinerar. El primer crematorio se abrió en marzo de 1943. Vinieron invitados importantes de Berlín para ver la nueva instalación. Aquel día fueron testigos de cómo 8.000 judíos de Cracovia eran gaseados y quemados. Quedaron muy contentos con el resultado.
6: ¿Cómo sabe usted eso?
2: Trabajé como registrador en la sección Birkenau del campo. Mis deberes diarios incluían el registro de los supervivientes de cada traslado, los que habían sobrevivido al viaje en tren y al llegar no habían sido seleccionados para ir a las cámaras de gas.
1: Los trabajadores podían moverse por los diferentes sectores del campo con un poco más de libertad que la mayoría de los prisioneros y así recabar información más detallada acerca de lo que estaba sucediendo exactamente allí. Conseguí información acerca de la operación
2: precisa de las cámaras de gas y los crematorios de uno de los sondercomandos. ¿Sondercomandos? No sabe realmente nada, ¿verdad? Los
1: prisioneros de Auschwitz que mejor sabían lo que estaba ocurriendo en las cámaras de gas y los crematorios eran los miembros de los undercomandos, prisioneros a quienes las SS obligaban a asistir a los asesinatos y a las incineraciones en los propios crematorios.
4: Rudy y Freddy consideraban que necesitaban tener pruebas que convencieran a la gente de que aquello estaba sucediendo realmente. Y fue idea suya escribir un informe que se pudiera distribuir y mostrar como prueba.
1: Verba y Betzler querían aportar la mayor cantidad posible de pruebas específicas en su informe, y ello incluía algunos dibujos.
3: Auschwitz era un lugar enorme y fue creciendo de diferentes maneras. Por ejemplo, el primer campo fue Auschwitz I, que se abrió en 1940. Luego añadieron Birkenau, a varios kilómetros de distancia. Allí estaban las cámaras de gas y los crematorios.
1: Esto es un dibujo aproximado del núcleo oscuro del campo principal de Auschwitz y de Birkenau. Y esta es una de las cámaras de gas y el crematorio que las SS construyeron en Birkenau. Es sorprendente la cantidad de detalles que Berba y Betzler describieron correctamente sobre la disposición del campo, sobre la mecánica del exterminio masivo e incluso en lo que respecta a los nombres de los prisioneros.
8: A finales de enero, Un gran convoy de judíos franceses y neerlandeses arribó a Auschwitz. Pero solo unos pocos llegaron al campamento.
2: ¿Qué pasó con el resto? Fueron directamente de los trenes a las cámaras de gas. ¿Vio usted personalmente la selección? Sí. Yo pertenecía a un comando de trabajo que me llevó a un lugar llamado La Rampa, donde llegaban los trenes. Algunas veces uno al día, otras veces cinco, algunas veces por la noche. Yo debía ocuparme de los objetos personales de los judíos que iban a las cámaras de gas y recoger los cadáveres de los que habían muerto en los vagones.
1: Él ve cómo los judíos son obligados a salir de los trenes, ve cómo tienen que ponerse en fila ve cómo las SS los selecciona y a quienes considera que están débiles y enfermos y no son aptos para trabajar, los envía a las cámaras de gas. Aquello proporciona a Verba una visión muy clara, se convierte en testigo directo del holocausto.
2: Mujeres, niños, ancianos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Los más aptos eran apartados y utilizados para el trabajo. ¿Cuántos? Variaba un pequeño porcentaje, el 5 o el 10%. ¿Y eso se hacía empleando la fuerza? A veces, pero normalmente no. Aquella gente no tenía ni idea de a dónde iba. Quiero enfatizar esto. Un tren paraba y los que salían no sabían lo que les había sucedido a los que habían llegado unas horas antes.
7: Estaban describiendo los detalles del genocidio cómo se había llevado a cabo. Estaban pidiendo a la gente que creyera algo que era literalmente increíble.
5: No se puede explicar con palabras. Entumecimiento, miedo, ira, furia, rabia. Y luego, una sensación de... Oh, Dios mío. Y probablemente un sentimiento de incredulidad. ¿Estos tipos están locos? ¿Cómo gestionaban las SS las llegadas?
6: Ya se lo he dicho. Eran enviados a las cámaras de gas. A las cámaras de gas en
2: Birkenau. Algunos grupos se asustaban y se sentían desconcertados. Otros se sentían casi aliviados dependiendo de cómo hubieran sido recibidos por las SS a veces podían ser duros utilizando palos, perros, gritando mucho otras veces era ¡qué bien que hayan llegado! lamentamos que no haya sido muy cómodo las cosas
0: cambiarán ahora el testimonio de Berba tuvo un momento aterrador el nuevo plan de los nazis para Auschwitz-Birkenau
2: se están preparando para el exterminio de los judíos húngaros
6: ¿cómo sabe eso? para eso han construido el nuevo crematorio y ampliado la rampa he dicho que cómo está al tanto del propósito de asesinar a los judíos húngaros las SS hablan a usted yo soy basura
2: entre ellos lo oí más de una vez siempre se quedaban con la mejor comida de los trenes para ellos tenían una dieta cosmopolita Oí decir a un oficial que estaba harto del queso holandés y estaba deseando que llegara el
6: salami húngaro. ¿Está seguro de haber oído eso? Tengo que preguntarlo. ¿Está seguro? Lo oí
2: más de una vez. Por eso supe que tenía que escapar: para advertir a la gente de lo que está por venir.
4: Auschwitz se convierte en el centro del
1: holocausto. Y el catalizador para ello es la invasión alemana de Hungría en marzo de 1944. Hungría tenía la comunidad más grande de
3: judíos de Europa prácticamente intacta. Y la persecución comenzó
0: casi de inmediato. El 27 de abril de 1944, la advertencia de Berba se convierte en realidad. Los primeros 4.000 judíos fueron enviados en tren desde Hungría a Auschwitz. Se trataba de un ensayo general para la aniquilación planeada de los 800.000 judíos sumueros.
3: En mi opinión, los nazis estaban perdiendo la guerra y, por tanto, intentaban ganar el genocidio.
5: El crimen que se estaba cometiendo era tan horrible, tan excepcional, tan escandaloso, tan malvado, tan espantoso.
0: Los nazis mantuvieron su programa de exterminio en estricto secreto para evitar la resistencia y la interrupción de los trenes. Pero ya no era un secreto. El espeluznante testimonio de Berba y Bessler se convirtió en un detallado informe. El protocolo de Auschwitz.
3: El protocolo de Auschwitz era muy científico. No contenía mucha emotividad y creo que esa fue una elección deliberada por parte de los fugados. Ellos no iban a expresar su horror. El
0: horror estaba ahí. Gracias al protocolo, los activistas judíos de Eslovaquia conocieron los planes nazis para los judíos húngaros. Así que el deber de actuar les correspondía a ellos.
5: Todo aquel que trabajaba como correo tenía que estar preparado para perder su propia vida. Podía ser torturado para que contara dónde había conseguido el informe. Lo último que Alemania quería que sucediera era que aquella información se difundiera.
0: La primera semana de mayo de 1944, el protocolo llegó a las manos de Michael Weismandel, que trabajaba en secreto para la resistencia clandestina judía en la capital eslovaca.
3: Weismandel era un hombre muy apasionado. Estaba en Eslovaquia para rescatar gente. Su único objetivo era cuidar de su comunidad
1: y lo hacía con todos los medios que
3: tenía a su disposición.
5: Weismandel no solo fue una de las primeras personas en leer aquellos documentos, también fue el primero en darles una credibilidad total.
0: El protocolo tuvo un efecto devastador en Weismandel. Él mismo había sido testigo de deportaciones. Ahora comprendía el horror que les esperaba a aquellos que se habían ido.
5: Conseguir la información era una parte de la tarea, difundir la información era la otra.
0: Había que hacerlo con gran sigilo.
3: Weismandel empezó a enviar el informe a todos los lugares en que pudo pensar. Intentó hacerlo llegar a la agencia judía en Jerusalén, a Londres, esperó que llegara a los Estados Unidos y siempre con la esperanza de que se escuchara un grito en la oscuridad.
6: Llamaron a la puerta de nuestro dormitorio y entraron dos gendarmes gritando, tenéis dos minutos para hacer el equipaje. Os venís con nosotros.
4: Deja tus joyas, deja todas tus pertenencias. Mi padre nos
7: miró como si quisiera guardar aquella imagen de nuestra familia en su recuerdo. Nos dijeron, salid de la casa. Y solo dijo esta frase... Manteneos en calma. Recordad, la calma es fuerza. Y le golpearon, le sacaron a empujones y desapareció.
6: Al rabino, un hombre mayor con barba blanca, le hicieron caminar en la parte delantera de la columna. Era simbólico, los judíos se marchan de la ciudad.
0: En la primavera de 1944, el mundo sabía muy poco acerca de lo que les estaba sucediendo a los judíos de Hungría. La mayoría miraba hacia otro lado, porque la guerra había llegado a un punto crítico.
1: En aquel momento, los Estados Unidos y el Reino Unido se estaban preparando para el día D, de lo que dependía el resultado definitivo de la guerra, y aquello tenía prioridad sobre todo lo demás.
4: Los estadounidenses
3: estaban participando en la guerra del Pacífico y aquello representaba un gran esfuerzo. Sabían que a medida que se acercaran a Japón, la guerra se recrudecería porque los japoneses eran unos combatientes realmente feroces.
1: Y En el otro extremo de Europa, el ejército soviético estaba trabajando a toda máquina. Y Stalin destruyó básicamente todo el ejército alemán en algunas de las mayores batallas de la historia moderna.
0: Mientras los aliados estaban concentrados en el frente de batalla, el protocolo cobró fuerza. La transmisión de Weismandel llegó a Roswell McLellan, de la Junta para los Refugiados de Guerra en la Suiza Neutral.
1: ¿Es esto? La Junta para los Refugiados de Guerra fue creada por Roosevelt a principios de 1944. Era el único organismo mundial cuya tarea específica era rescatar judíos.
8: Eran seleccionados para ser gaseados. Da la impresión de tratarse del
2: vestíbulo de un balneario. Tiene capacidad para 2.000 personas. Desde allí, una puerta conduce a una cámara de gas alargada y estrecha en el sótano.
3: Roswell McClellan tuvo una reacción muy personal, porque había estado en el sur de Francia trabajando con judíos en campos de internamiento en 1942 y sabía íntimamente quiénes eran aquellas personas. Había visto cómo eran trasladados a Auschwitz y ahora estaba leyendo lo que había ocurrido con
0: ellos. Cuando Weisman le envió el protocolo, añadió una postata dramática. Era una petición de ayuda, pero también una reprimenda a aquellos que pudieran negarse.
6: Y vosotros, hermanos nuestros de todas las tierras libres, ¿qué estáis haciendo en cuanto al exterminio que se traga a 10.000 cada día? Por el amor de Dios, haced algo ahora y rápido.
0: Convirtió el asunto de qué hacer con el campo de exterminio en una de las grandes cuestiones morales del siglo XX. Pidió que las fuerzas aliadas bombardearan Auschwitz. Fue el primero en hacerlo.
4: La
5: llamada para bombardear Auschwitz era esencialmente una llamada agónica, una llamada de desesperación.
7: Cuando la gente se enteró de la petición de bombardear Auschwitz, fue realmente sorprendente, porque se pedía que bombardearan un campo donde su propia gente estaba prisionera. Resultaba muy extraño.
5: Prendamos fuego al maldito lugar, destruyámoslo entero, y entonces habremos conseguido algo, habremos hecho algo enormemente significativo.
0: El tiempo apremiaba. McClellan envió un sumario del protocolo a Washington.
7: Suiza
3: estaba totalmente rodeada por territorio nazi. No era posible entrar y salir con un mensajero. Así que Roswell McClellan envió un telegrama diciendo que, en cuanto fuera posible, recibirían el informe completo.
5: Desde comienzos del verano de 1942, al menos un millón y medio de judíos habían sido asesinados. Hay pruebas de que desde enero de 1944 se estaban haciendo preparativos para recibir y exterminar a judíos húngaros en esos campos.
4: Nos encerraron en aquella caja durante tres días y tres noches. Cada
1: mañana durante el viaje levantaban las persianas y arrojaban fuera los cadáveres.
4: Con una pequeña ventana para respirar y un cubo para las necesidades corporales, aquello era muy, muy embarazoso y desagradable.
1: Hay algo que siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza. No puedo librarme de ello y me siento realmente avergonzado. ¿Pueden decirme cómo es posible que un crío de 14 años tenga la esperanza de que muera gente para poder tener espacio donde sentarse?
4: Llegamos por la mañana, temprano. Se abrió
7: la puerta y empezaron los gritos. ¡Fuera, fuera! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos!
1: Y a través de las rendijas del vagón en el que viajábamos vi la palabra Auschwitz y no tenía ni idea de qué era.
4: Había soldados nazis allí, de pie, con rifles apuntando hacia nosotros, otros sujetaban a unos perros enormes que nos ladraban. Lo primero que percibías al respirar era un olor muy extraño, era un olor como dulce y a quemado. Yo pensé que era una panadería y que estaban horneando pan. Y me di cuenta de que hacia la izquierda
7: se llevaban a personas mayores, gente con gafas, a niños y a mujeres.
6: Mi madre, mis dos hermanos pequeños, mi hermana pequeña en brazos de mi madre, mi abuelo, mi abuela y mi tía.
4: Mi madre se fue hacia la izquierda.
6: Con un movimiento de su mano hacia la izquierda, se los llevaron.
4: Ni siquiera tuvimos tiempo para despedirnos. Y
3: aquella fue la última vez que vi a mi padre. Tenía 60 años.
0: El telegrama de Roswell McLennan, que contenía el sumario del protocolo de Auschwitz y la petición de bombardear el campo, viajó desde Suiza a la sede de la Junta para los Refugiados de Guerra, en Washington.
5: Todas las fuentes de dicha información en Eslovaquia y Hungría instaron a bombardear tramos vitales de las líneas ferroviarias. También instaron a que los campos de Auschwitz y Birkenau, especialmente las cámaras de gas y los crematorios, reconocibles por sus altas chimeneas, fueran bombardeados desde el aire.
0: El director de la Junta para los Refugiados de Guerra era un abogado llamado John Paley. La decisión acerca de qué hacer con aquella sorprendente información recaía sobre sus hombros.
3: John Paley era muy mesurado y muy diligente y tenaz. No era cínico. Creía realmente que los Estados Unidos podían intentar salvar a gente.
8: ¿Quiere decirle al doctor Axin que venga a mi despacho? Y no me pase llamadas hasta que se vaya.
3: Cuando la gente vio el nivel de detalle de aquellas atrocidades, reconoció que se trataba de algo diferente, algo horripilante.
8: Ven. Quiero que eches un vistazo a esto. Lo envía Roswell McClellan. ¿Auschwitz? Creo que quiere decir Auschwitz.
3: Benjamin Axin era abogado, se crió en Letonia y era muy inteligente, era judío y sin duda tenía todavía familia y amigos en Europa. Él pensaba que la Junta para los Refugiados de Guerra podía hacer cosas buenas.
8: Esto es... es inconcebible. Increíble, inaudito. ¿125.000
2: al mes? Con esto puedes ir directamente al presidente. ¿Dónde está la gracia? No funciona así, Ben.
8: Hay procedimientos, reglas. No hay reglas para esto, seguro. Si es cierto, tenemos que estar seguros, eso es todo.
3: Es muy fácil hoy en día cerrar los ojos e imaginar Auschwitz. Hemos visto fotografías y podemos incluso haberlo visitado. Pero entonces era muy complicado reconstruir la información caótica que llegaba de allí.
2: Hay testigos, dos personas. Es inusual, sí. Nunca se ha visto algo así, John. Y Roswell McLellan parece pensar que es cierto. Eso es mucho, ¿no
8: te parece? Lo es. Echa un vistazo a esto. Vino con el telegrama. Una lista de sugerencias hecha por grupos judíos de Eslovaquia y Suiza, enviada por Roswell.
2: Existe una lógica en esto. Quiero decir que... Si aceptas esto, la consecuencia es que debes hacer esto. Yo creo que tienen razón. Deberíamos bombardear, enviarles un mensaje.
3: No creo que el planteamiento de bombardear el campo como una forma de reaccionar ante tal atrocidad fuera en absoluto inusual. Creo que a todos nos hubiera gustado pensar que esa sería exactamente la respuesta que
2: daríamos. John, este informe habla de matanza a escala
6: industrial.
7: Para mucha gente, el protocolo fue lo que les hizo cambiar de opinión. Si querían detener esa matanza, no había más remedio que utilizar esa herramienta, matar. Y el único modo de hacerlo era el bombardeo del
5: campo.
8: Verás, no recuerdo haber leído nunca u oído hablar de una propuesta semejante. Y estoy hablando de cualquier guerra. ¿Bombardear a civiles amigos? civiles que nos hemos comprometido a rescatar? Moralmente sería... Ni siquiera sé cómo definirlo.
3: Paley consideró que no había mucho que se pudiera hacer. La Junta de Refugiados de Guerra siempre trataba de recabar información sobre Europa, pero no vio esa información como un informe de inteligencia fiable.
8: Transmitiré la sugerencia al departamento de guerra, pero ya sé lo que dirán. Desviación de recursos.
0: El 24 de junio de 1944, Paley transmitió la recomendación de bombardear el campo a su superior en la cadena de mando, John McCloy, el secretario adjunto de guerra.
3: Pero McClough no era partidario de desviar recursos militares, porque la guerra se encontraba en una situación crítica en ese momento.
0: Las fuerzas aliadas habían aterrizado con éxito en Francia el día de... Ahora el máximo esfuerzo debía dedicarse a avanzar hacia Alemania, llegar a Berlín y forzar la rendición incondicional de los nazis. Los bombardeos contra ciudades alemanas y contra objetivos militares e industriales se intensificaron. En el frente oriental, el ejército soviético avanzaba hacia el oeste, hacia Polonia.
4: El objetivo
7: era ganar la guerra, y consideraron que no podíamos desviarnos de él, por Auschwitz. Nadie entendió realmente que aquello formaba parte de un plan para exterminar a todo un pueblo de un extremo a otro de Europa y más allá.
5: Una vez que comprendes que los judíos están siendo asesinados todos los días, no puedes seguir con tus asuntos como siempre, no puedes imaginarte no hacer algo al respecto. No puedes decir que ganarás la guerra y luego no preocuparte por los refugiados. Es el periodo de toda la
1: historia de Auschwitz en el que la matanza alcanza su clímax. Nunca tantos judíos habían sido asesinados tan rápidamente en Auschwitz-Birkenau como en el período comprendido entre mayo y julio de
5: 1944. 437.402 judíos fueron enviados a Birkenau en 147 trenes. 147 trenes durante 54 días, lo que supone un promedio de 2,7 trenes al día, y un promedio de 2.975 judíos por tren.
1: Yo no sabía lo que era un crematorio, no sabía lo que era una cámara de gas. No tenía ni idea. Pero pronto lo supimos. No tardamos mucho tiempo en descubrirlo.
7: Alguien me preguntó, ¿está tu madre contigo?
4: Dije, no,
7: la enviaron a la izquierda probablemente con las mujeres mayores, a otro barracón. Finalmente supimos lo que les había pasado
3: a todos los que habían sido enviados a la izquierda. No queríamos creerlo.
7: Y solo dijo esta frase. Por ahí es por donde se ha ido. Se ha ido por la chimenea.
6: Así que todos miramos hacia las chimeneas y pensé, ¿cómo puede alguien pasar por una chimenea?
4: ¿Que van a incinerar a mi madre y a mi hermano? No me lo creí. No nos lo podíamos creer. No es verdad, no es verdad, no puede ser. Al día siguiente supimos que era verdad. Que estaban incinerando a nuestras familias. El protocolo había
0: quedado aparcado en Estados Unidos, pero en Londres llegó al escritorio del secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Eden. Los representantes de la agencia judía en Londres, Hein Weisman y Moshe Shertock, fijaron una reunión urgente para cursar su petición en persona.
5: Jaime Weizmann era el presidente de la Organización Sionista Mundial y conocía muy bien la situación de los judíos. Moshe Schertock sería más tarde el segundo primer ministro de Israel.
1: Hay que considerar algún tipo de represalia, algo que sirva de disuasión para Alemania. Si el campo de Auschwitz sigue funcionando como un centro de exterminio, entonces... El objetivo
6: es eliminar la maquinaria de aniquilación y confiar en salvar a 300.000 judíos húngaros del exterminio.
8: Es audaz, imaginativo y podría funcionar. ¿Y el señor Churchill? También está a favor, en principio. Ahora debemos examinar su viabilidad con el Ministerio del Aire. Sí. Gracias. Sí, por supuesto.
0: En un memorándum enviado a Eden, Winston Churchill escribió sobre Auschwitz. No hay duda de que este es probablemente el crimen más grande y más espantoso cometido en toda la historia de la humanidad.
2: Los instintos de Churchill eran genuinos. Fue uno de los primeros en reconocer en toda su dimensión la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
3: Churchill le dijo a Eden, debemos hacer algo. Y añadió, obtenga todo lo que pueda de la fuerza aérea y mencione mi nombre si es necesario.
2: Eden lo interpretó como, actúe con rapidez y con decisión, tiene mi beneplácito.
0: Dos de los hombres más poderosos del Reino Unido apoyaban el bombardeo de Auschwitz. Eden convocó al jefe del Ministerio del Aire, Sir Archibald Sinclair, para discutir la viabilidad de la incursión.
5: Fue una gran sorpresa recibir esto. Por lo que sé, no ha sido enviado al gabinete. Innecesario, según Winston. En el ministerio creen que no debemos interrumpir la campaña de Normandía con una operación de esta naturaleza. No me diga. Sí, y lo creen firmemente. Además, no es algo más apropiado para nuestros aliados soviéticos. Están más cerca del objetivo que nosotros. Stalin
1: tenía tantas posibilidades de bombardear Auschwitz como de permanecer una semana cabeza abajo en la Plaza Roja en
8: invierno. Eso es muy interesante, pero le pedí que examinara la viabilidad de un bombardeo sobre Auschwitz-Birkenau.
5: Y eso he hecho, Anthony.
8: Siento mucho discrepar. Solo ha enumerado las objeciones de la Fuerza Aérea para realizar la misión y ha hecho un par de sugerencias extravagantes. Lo que tenemos que descubrir, usted y yo, es si el bombardeo de Auschwitz es realmente factible. Debería coordinar sus ideas con los americanos.
3: Sinclair estaba desempeñando el papel que tenía asignado como secretario de Estado del Aire, que era proteger los recursos de la Fuerza Aérea, centrándolos en la propia guerra. Creo que examinó el tema y se dijo, mejor dárselo a los americanos. Están en mejor posición que nosotros para hacerlo.
0: La petición de Eden de realizar un estudio de viabilidad para el bombardeo de Auschwitz llegó al general Carl Spatz, uno de los hombres más poderosos de la Fuerza Aérea Aliada.
3: Y Spatz dijo que sí, que estaría dispuesto a hacerlo. No puedo imaginarme que alguien como Carl Spatz no se sintiera indignado y no hubiera querido tomar algún tipo de represalia o al menos intentarlo, con el instrumento del que disponía, que era el bombardero
0: de largo alcance. La cuestión moral respecto a bombardear Auschwitz pasó a ser una cuestión técnica. ¿Podemos bombardear Auschwitz?
3: Cada potencial objetivo era atacado después de ser sometido a inteligencia especializada dónde se encuentra, qué aspecto tiene, cuáles serían las mejores rutas.
0: Los aliados habían estado reuniendo información sobre la zona desde la primavera de 1944. Aviones espía ya habían sobrevolado Auschwitz-Birkenau, pero buscaban fábricas, no un campo de exterminio.
3: Habían fotografiado los alrededores de la fábrica IG Farben para apoyar el ataque a las zonas industriales que producían combustible sintético para los alemanes, un objetivo de importancia crítica.
0: Las fotografías se enviaron a la estación de la RAF de Medmenham, donde fueron analizadas. Por casualidad, tres de ellas mostraban el campo de Auschwitz-Birkenau eran precisamente las imágenes que el general Spatz necesitaba desesperadamente.
3: Las fotografías cubrían un área muy amplia,
0: no solo la zona industrial
3: de IG Farben. En ellas aparecía también Birkenau. Tenían las fotografías de los crematorios, pero no lo sabían.
0: En agosto de 1944, el rumbo de la guerra estaba cambiando. Los aliados habían conseguido por fin la supremacía aérea. Los bombarderos estadounidenses atacaban objetivos en el interior de Europa del Este, incluida Polonia.
3: Estaban realizando incursiones sobre muchos objetivos situados en las cercanías de Auschwitz. De modo que esos aviones estaban dentro del radio de alcance que les permitía atacar el crematorio de Birkenau.
1: La idea de bombardear Auschwitz era destruir las cámaras de gas y matar a los prisioneros, pero era una operación muy difícil. Las cámaras de gas de Auschwitz eran del tamaño de una cancha de tenis.
3: En la Segunda Guerra Mundial no había nada parecido a los actuales bombardeos de precisión.
1: El B-17 estadounidense volaba a más de 9.000 metros, a unos 500 kilómetros por hora, y sus bombas eran extraordinariamente primitivas.
3: Para que las bombas impactaran sobre los crematorios, era necesario enviar unos 220 bombarderos, lanzando cada uno de ellos 10 bombas sobre el objetivo, y así tener una alta probabilidad de que una bomba aterrizara sobre los edificios. No es nada fácil, nada fácil de conseguir.
5: El término que utilizaban era bombas fuera. Nadie sabía dónde aterrizaban. Y en consecuencia se cometían errores.
3: Todas las opciones eran malas en cierto modo. Porque el más mínimo error de cálculo podía matar a
0: mucha gente. A pesar de los riesgos, el general Spatz estaba dispuesto a llevar a cabo la incursión. Tenía las fotografías aéreas, pero se le había pasado un detalle por alto nadie se dio cuenta de que mostraban el campo de exterminio. Mientras tanto, la presión para actuar vino de una nueva fuente. Los rumores sobre Auschwitz estaban alimentando la indignación pública.
3: El rabino Stephen Wise, director del Congreso Judío Mundial, organizó un mítin en el Madison Square Park de Nueva York el 31 de julio de
7: 1944. Asistieron unos 40.000 estadounidenses. Fue un llamamiento para el bombardeo de Auschwitz y una prueba sorprendente del nivel de conocimiento y del nivel de preocupación de la población.
0: Los trenes a Auschwitz seguían circulando incesantemente. Gracias al protocolo, los líderes judíos conocían ahora el destino de los deportados. Así que solicitaron una reunión con John Bailey en la Junta de Refugiados de Guerra.
8: Señor Kuboitsky.
0: León Kuboistki del Congreso Judío Mundial y Bezalel Serman del Comité Obrero Judío tenían puntos de vista muy diferentes sobre el bombardeo de
1: Auschwitz.
5: Estaban divididos y tenían miedo. Uno de los temores que tenían era que no querían convertir la guerra en una guerra judía porque el futuro del mundo estaba en juego.
6: Nos enfrentamos a la monstruosa determinación de Alemania de continuar con este asesinato indiscriminado de los judíos de Europa hasta su aniquilación.
5: De ahí la necesidad de bombardear esas instalaciones. La Junta de Refugiados
8: de Guerra comprende plenamente los motivos que impulsan esa idea. Sabemos que no fue sugerida la ligera. Pero el hecho es que el Departamento de Guerra sigue creyendo que esa misión solo se lograría mediante una desviación de recursos.
5: Pues desvíenlos. Disculpe, señor Sherman. Desvíenlos. Hemos leído el testimonio de los dos hombres que escaparon del campo de Auschwitz y las cosas que vieron. Nos han llegado pruebas que lo corroboran. Igual que nosotros. Entonces lo sabemos todos. Se está formando una imagen de algo que se escapa a la escala humana, ¿no es cierto? Los alemanes han creado una fábrica en Polonia cuyo único propósito es la erradicación por gas de toda una raza de personas. Yo digo que los desvían.
8: De acuerdo. Pongamos por un momento... Que los Estados Unidos o el Reino Unido bombardean ese lugar. ¿Podemos saber ¿Cuántos, cuántos judíos
5: morirán por nuestras
8: bombas? Así es, señor Sherman. Demonios, si fallamos con las cámaras de gas, mataremos a 30.000 prisioneros. ¿No le daría a los nazis una gran coartada? Casi me parece oírlo. Los aliados odian a los judíos más que nosotros.
3: Los alemanes aprovechaban cualquier pretexto con fines propagandísticos, de manera que se habría producido una lucha por el relato de quién estaba siendo más brutal.
6: Yo creo en la hageisa. Creo en salvar a los que aún viven. No entiendo a dónde quiere llegar. No podemos matar a inocentes para evitar una catástrofe.
7: Hubo un verdadero debate. Había personas afectadas directamente por el holocausto que habían perdido a miembros de su familia y no estaban seguros de que el bombardeo fuera una buena idea.
8: Gracias. Señor Sherman.
5: Todas las excusas para no bombardear Auschwitz omiten la razón más convincente para bombardearlo. Habría sido el reconocimiento de que lo que sucedía allí era perverso e inaceptable para la humanidad. No dejamos de repetir que el bombardeo de Auschwitz constituiría una distracción, pero ¿cómo lo sabemos? Es muy posible que Paley pensara, puede que tengan razón y ahora la pelota está en mi tejado. Y esa es una terrible responsabilidad. Yo bombardearía ese
2: lugar infernal. Sabes que lo haría. Y los ferrocarriles también.
8: Eso me dice también mi instinto. Pero esto no es una cuestión de instinto, ¿verdad? Se trata de lo que quiere el departamento de guerra. Pues pasa por encima de ellos.
1: Ve
2: a decírselo al presidente. Cuéntale a Roosevelt los hechos y él actuará.
3: No hay pruebas de que a Roosevelt se le plantease la posibilidad de que los Estados Unidos bombardease en
7: el estado de Roosevelt era muy delicado, estaba luchando contra la polio, estaba muy afectado por la gripe y tenía insuficiencia cardíaca. No dejó de trabajar, pero su salud le obligaba a pasar algunos periodos fuera de la escena pública.
0: Al mismo tiempo, el apoyo de Churchill al plan se estaba enfriando. El Foreign Office comunicó a Hein Weismann de la agencia judía, que existían dificultades técnicas que impedían el bombardeo. Un funcionario desestimaba la idea tildándola de fantástica y concluía que debía desecharse. Otro se quejaba de que se perdía una cantidad desproporcionada de tiempo tratando con esos judíos llorones.
7: Decían, no vamos a creer esas atrocidades, solo se cuentan para que dejemos entrar a los refugiados y a los niños. Y ese nivel de antisemitismo afectó a muchas decisiones. ¡Ah, los judíos quejándose otra vez!
0: A pesar de haber sido descartado en un primer momento, el 13 de septiembre de 1944, los aliados bombardearon a Auschwitz-Birkenau.
1: Lanzaron unas 2.000 bombas, y las bombas no distinguen entre prisioneros y miembros de las SS. Decenas de prisioneros murieron y centenares resultaron heridos.
0: Sin embargo, no fue algo intencionado. El objetivo era la cercana fábrica de IG Farben.
5: Auschwitz nunca fue una prioridad. El caucho sintético era una prioridad. El gas y el petróleo sintéticos eran una prioridad. IG Farben era una prioridad.
1: Si el objetivo que pretendían bombardear estaba a 13 kilómetros de distancia e inadvertidamente bombardearon Auschwitz, eso demuestra lo rudimentarios que eran los bombarderos.
6: De repente oímos un fuerte estruendo.
3: Estoy segura de que algunas personas esperaban que nos bombardearan o al menos las cámaras de gas, pero no puedo decir que yo fuera una de ellas.
1: No nos importaba el riesgo. Esperábamos que bombardearan ese lugar. Me
6: dije, Dios mío, por fin vienen. Y pensé, seguid bombardeando este maldito lugar, pase lo que pase.
0: En abril de 1944... Berbe y Bessler habían escapado de Auschwitz para advertir al mundo sobre el exterminio de los judíos europeos. En septiembre, todavía no se había hecho nada.
3: El ejército estadounidense llegó a la frontera suiza a finales de septiembre, liberando por primera vez a todo el pueblo de Suiza, que ahora podía enviar mensajes al resto del mundo.
0: John Paley, de la Junta de Refugiados de Guerra, finalmente recibió el protocolo completo a principios de noviembre. Lo que leyó le causó una profunda conmoción.
3: Esa versión del protocolo era mucho más extensa. Se leía más bien como un testimonio. Esto es lo que es Auschwitz, un lugar donde suceden cosas espantosas.
7: La diferencia cuando se publicó el informe completo era sorprendente. Era algo innegable. Podías ponerlos el uno al lado del otro y la diferencia era muy notable.
8: El gaseado se lleva a cabo de la siguiente manera. Las infortunadas víctimas son llevadas a una sala y se les obliga a desnudarse. Cada persona recibe una toalla y un pequeño trozo de
2: jabón entregado por dos hombres vestidos con batas blancas. Luego introducen en la cámara de gas a tanta gente que solo es posible estar de pie.
8: Cuando están todos dentro, cierran una pesada compuerta. Luego se produce una breve pausa.
2: A continuación, hombres de las SS con máscaras antigas suben al techo abren las trampillas y arrojan el contenido de unas latas de hojalata etiquetadas como Cyclone, un pesticida contra parásitos fabricado por una empresa de Hamburgo.
8: Es una mezcla de cianuro que se convierte en gas a ciertas temperaturas. Tres minutos después, todos en la cámara habían muerto.
3: Cuando Paley Paley leyó el informe completo, su conciencia ya no le permitió ser titubeante o permanecer en silencio.
8: ¿Señor McCloy? Buenos días, señor. Soy John Paley. Tengo algo que es imperativo que vea. Es un informe de Auschwitz.
5: Su reacción fue, es peor de lo que imaginaba. Pensaba que era algo extraordinariamente malvado. Pero esto es, con diferencia, mucho más terrible.
3: Se puso en contacto con John McCloy y le envió una copia del protocolo con una nota que decía, ahora estoy convencido de que necesitamos utilizar bombardeos directos para destruir las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz-Birkenau.
0: El secretario adjunto de guerra, John McCloy, le comunicó a Paley, de manera concluyente, que el bombardeo de Auschwitz no era factible desde un punto de vista militar.
5: Le dice que existe una fuerte corriente de opinión que considera que tal acción, incluso siendo factible, podría provocar una respuesta más vengativa por parte de los alemanes. ¿Qué es más vengativo que Auschwitz?
4: Los funcionarios
7: que tomaron la decisión de que la operación no debía llevarse a cabo no estaban preocupados por los prisioneros del campamento. Por lo que sabemos, la gran mayoría simplemente lo desecharon.
0: Paley no podía obligar al departamento de guerra a actuar, de modo que filtró la versión completa del protocolo a los periódicos con una carta de presentación.
8: Las atrocidades cometidas por los alemanes son tan repugnantes y diabólicas que a cualquier persona civilizada le costará creer que estén teniendo lugar.
5: Paley comprendió su responsabilidad y esa fue su grandeza. Yo consideraba a John Paley como uno de los grandes héroes estadounidenses y él dijo que habíamos hecho muy poco y demasiado tarde.
7: Bailey sabía lo que hacía y jugó la carta de los medios muy, muy bien. Recibió mucha atención. Salió en todos los periódicos. La noticia ocupó las
3: portadas de todo el país. El Washington Post publicó un editorial titulado Genocidio. Fue la primera vez que esa palabra apareció en un periódico de tirada nacional. El día en que esa información fue revelada al pueblo estadounidense, los nazis destruyeron las cámaras de gas.
0: Fue un intento de destruir las pruebas, pero no funcionó. Dos meses más tarde, el 27 de enero de 1945, el ejército rojo liberaba Auschwitz.
5: Los soldados soviéticos que entraron en Auschwitz se sintieron conmovidos y sobrecogidos por lo que vieron. Comprendieron que habían encontrado algo excepcional, que habían visto algo horrible, que iba más allá de lo imaginable.
3: Me habría gustado que los británicos o los estadounidenses hubiesen presionado más para que ese objetivo fuera bombardeado, como una declaración de principios a los nazis de que aquello era algo atroz y que no estábamos dispuestos a tolerarlo.
1: Es una de las historias más sobrecogedoras de la historia moderna y un gran fracaso, pero estábamos librando una guerra mundial. El destino de los judíos europeos dependía de la liberación de la Europa ocupada por los alemanes y de la destrucción
5: del régimen nazi. Yo hubiese abogado por el bombardeo como una declaración de profunda indignación moral. ¿Pero eso habría resuelto el problema? No. Y creo que los críticos que dicen que ellos sí lo habrían hecho no interpretan bien la historia. Pero la protesta moral tras el genocidio es mucho mejor que nada. Infinitamente mejor que nada.
7: Ante un genocidio es muy importante que el mundo levante la voz porque no sabemos dónde y cuándo puede volver a ocurrir.
8: Llegamos al convencimiento de que teníamos que recomendar esa medida como algo imperativo. No solo que se debían bombardear las líneas ferroviarias, sino también los crematorios. Es trágico que no tomáramos esa decisión desde el principio, pero así son los hechos.